0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。进入了三月份，今天崔斯坦叔叔手上拿着热腾腾的《联合报》好读周报。没错，又来到了我们每个月一次的国际新闻回顾，要带着小朋友们来了解更多的全球大小事。你预备好了吗？那么接下来就让我们一起来收听今天的小新闻，动动脑，国际发生什么事？就让我们一起来看事。国际天下事，好读长知识，好读周报。今天要来看的第一则新闻跟电玩主机有关哦。小朋友，你会玩电动玩具吗？你知道有些电玩主机它不只是电玩主机，还有隐藏版的功能哦。日本呢，在今年的一月，在能登半岛发生了一场强震，这个震度有 7.6 级的强震，在24小时内造成了超过50个人的死亡。有民众呢，就在这个强震过后发现，哎、欸，电动玩具 Switch 居然可以被当作是行动电源来使用，只要准备好接头，就可以反向替手机来充电。所以在停电的情况下，在灾区反而能够临时派上用场。虽然官方表示他们不建议这么做，但其实也间接地证实了 O、哦、s w i t c h 的电玩机器确实可以替手机来充电。而除了这个另类的充电功能之外呢，哦，在过去也曾经有过一些携带型的主机，因为有内建 GPS 的定位功能，所以让灾区的民众可以找到附近持有相同装置的灾民。所以在赈灾后可以发挥像是找人的功能，而如果搭配外接的配件，哎，有些主机它还可以接收到电视的讯号。所以呢，用主机作为灾区资讯接收的工具，特别是在日本，像大部分的家庭里面都有一些游戏的主机，所以作为在灾害时资讯传递的非常重要的管道之一。另外呢，像我们刚刚讲到的这个游戏大厂任天堂哦，它就在这个灾后呢，特别提供维修服务。如果你有任天堂的主机或者是硬体的产品，都可以进行免费的维修哦。好，讲到今年一开始就不太平静，但其实像去年某一些战争到现在都还没有结束呢。在二零二三年的十月爆发的以哈战争，到目前尚未结束。我们要来关心，在当地有一个九岁的战地记者。先请小朋友来想一下哦，九岁的时候你在做些什么呢？或者是你还没有九岁，你觉得你九岁的时候可能会做些什么事情呢？好，那我们今天要来看到的，在这个以哈战争当中，有许多的新闻记者深入前线报道新闻。其中很特别的 是， 在报道的这个记者行列当 中， 出现了一名年仅九岁的加萨小女孩。她在逃生的过程当 中， 拿起了麦克 风， 扮演起记者的角 色， 并且记录下逃难的过程中周遭发生的事。这样的报道 呢， 吸引了全球有六十四万名的民众来关心。九岁的巴勒斯坦小女 孩， 她的名字叫做贾穆斯。在这场战役当中，他和家人啊先逃到了加萨南部的甘尤尼斯，接着又逃到了更南部、靠近与埃及边界的拉法。一路上，他使用母亲的智慧型手机录制生活周遭环境的影片，并且呢找到机会就传送到网络上与大家来分享。他以一名小女孩的视角，分享在加萨每天面临的困境。包含呢极为有限的食品、医疗保健用品、生活必需品，和因战争被剥夺的受教育机会。透过他的报道，借由科技的传达，让全世界可以時如清零时差的犹如亲临现场，了解战争的状况。我们真的要给这位九岁的巴勒斯坦小女孩一些鼓励。但小朋友，你知道吗？战地的记者真的是非常不容易的。根据保护记者委员会的统计，战争开始截至到去年的年底，已经至少有77名的记者和媒体工作者在战争中死亡。所以这个数据听起来真的是非常非常的惊人。我们真的要为这一些记者们好好的鼓励加油一下了。来看一则轻松一点的新闻：台湾限定，我们来看一下这个叫做“乖乖文化”。这则新闻的主角可是伴随着崔斯坦叔叔，还有大家的爸爸妈妈一起长大的，那就是饼干乖乖。小朋友，你有吃过乖乖吗？哦，这算是在台湾非常常见的饼干。不止在商店当中，大家会看到它的踪迹。现在很多人会在哪里看到呢？在很多的电脑主机、收银台、柜台，或者是办公室当中。为什么会在这些奇怪的地方看到它呢？哦，原来是因为啊，乖乖这款饼干对很多在这个工厂工作的人而言，有一个迷信的祈福的功能。像是许多的公司会把乖乖放在电脑主机的旁边。为的就是希望这些机器能够每一天乖乖的运作，不要有故障或者是坏掉的一天。所以这久而久之呢，也就成为了台湾独有的乖乖文化。这次呢，台湾有一间新创团队到美国参加消费性电子展的时候呢，也将乖乖文化带到了现场。一台会移动的互动商店机器人走到哪里，哎，这个绿色乖乖就相随在哪里。所以特别在客户来之前，请这个机器人要乖乖的。希望在展览当中能够让它运作顺畅。没想到乖乖也意外的成为了另外一种台湾文化的代表物了。好，接下来的新闻在台湾应该很难发生，不过却是美国北部和加拿大当地的居民几乎每年都会做的事情哦。我们来看一下季节限定的结冰湖上钓鱼小屋。好，因为气候的关系，在美国北部和加拿大，从十二月底开始下雪的冬季，许多的河川还有湖泊都会结冰。到这个时候呢，就可以去结冰的湖上钓鱼。特别是当冰层的厚度超过五英寸的时候呢，就可以开始在湖面上行走哦，包括连像是雪地的摩托车也都可以开上去。许多当地人会成群结队的去湖的中心，在湖面上搭建小屋，用来钓鱼。所以像是在加拿大安大略省的席姆科湖。每年更吸引了超过四千间的冰上小屋呢。这些冬天临时搭建的钓鱼小屋也不随便 哦， 有单人棚 屋， 也有比露营车设备还齐全的豪华小屋。所以冰上钓鱼 呢， 也成为当地人享受着冬天的乐趣之一。好， 你可能没有办法在。冬天的湖面上钓鱼，但是小朋友在冬天还可以做哪些事情呢？不妨出去骑骑自行车吧。最后我们来看一下自行车道，各国也有不同的限定颜色哦。好，小朋友，如果你骑着自行车、脚踏车在路上的话，你有特别的留意自行车道的颜色吗？除了美观之外呢，它其实还有区分车流、还有标示引导的作用哦。好， 台湾的交通部的自行车道标示规范指 出， 自行车道专用道的涂砖是什么颜色 的？ 小朋友知道 吗？ 猜一 下， 哦， 原来是红色。好， 但是 呢， 与行人还有其他车辆共用的车 道， 则因地各 异， 有的以白线勾勒自行车图 示， 有的则以蓝色的直线标示车道的路线。这是台湾。那国外长什么样子呢？好，我们来看一下美国联邦公路的管理局批准自行车道使用的是绿色，借此和其他道路的标示形成非常强烈的对比。哎、欸，崔斯坦叔叔来回想一下，好像在台湾我们反而是有些人行专用道会用绿色。那纽约跟旧金山等地呢，他们也都是采用绿色的自行车道。但是像德州的奥斯丁，则是选用了赤桃色，特别像是这个赤桃色的粉末，它被搅拌进混凝土当中，它不像热缩性材料容易碎裂或者是剥落，所以它可以对抗德州非常炙热的日照，大概有五年的时间。好，另外像是荷兰呢，有着全球最完善的自行车道设施。大多数自行车车道是用红色来表示。其实 啊， 最重要的不是颜色 哦， 而是自行车道能否明确的区隔汽车车道、机车车 道， 还有自行车车 道， 保障单车骑士的安 全， 让更多人能够骑得更舒适。好，听完了今天的新闻，小朋友有没有觉得好有趣哦？原来每一天在世界上有这么多地方发生着好有趣的事情。接下来，崔斯坦叔叔有三个动动脑小问题，邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。第一个问题：九岁的小女孩贾穆斯在家园被摧毁的情况下，被迫离开了。拍摄记录逃难的过程，使他成为一个战地的记者。小朋友，你有为自己的生活做记录的习惯吗？你都是用什么方式呢？是写日记，或者是拍影片呢？哎、欸，可以想想看，你是怎么记录生活的。第二个问题，刚刚我们提到了在台湾特有的乖乖文化。小朋友除了乖乖之外，你还可以想到台湾有哪一些传统的零食呢？好，当然崔斯坦叔叔可能会取出一些是这个品牌的名字，比如说像什么，诶，真油味啊，呃，维大力汽水啊，哦，黑松沙士啊。好，所以崔斯坦叔叔想要问问大家，当然啦，这些东西可能你能吃不能吃都没有关系，可是可以来想一下，台湾还有哪一些比较传统的零食呢？好，最后一个问题，小朋友，你有注意过家里附近的脚踏车车道吗？不妨观察看看，它是怎么标示的？是用哪一种颜色呢？好，这个月的国内外新闻，小朋友不知道对于哪一则感到特别有兴趣，想要更多的了解呢？欢迎各位爸爸妈妈们跟小朋友们一起来彼此聊聊，也可以到我们的脸书的粉丝专业上面，让崔斯坦叔叔知道你对于哪一则新闻特别的感兴趣哦。再次谢谢我们的小新闻动动脑团队，还有提供我们国际新闻的联合报好读周报。台湾发生的事，世界发生的事，希望能够让更多人知道。详细的连接会放在资讯栏当中。最后祝福大家，祝福做的小朋友们有一个非常愉快、充实的周末。拜拜，我们下周再见喽。